0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind live beim Podcast Wir und Heute. Heute mit einem Gast mit...
1: Muss du deinen Namen sagen? jean ich. Jean-Peter.
2: Okay. du deinen Namen... Sagen Sie, wir haben noch einen anderen Gast hier. Pass auf. Du, 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 du.
0: Die Maus.
2: Die Maus ist dabei und Martin Kais ist dabei. Martin Kais. Aber ist, ist jean peters nicht sozusagen die, die Maus für Erwachsene? Oder Jean, Entschuldigung. Man weiß ja nicht. Wir ja, heute,
0: also wir wollen heute über Sachen reden wie Horn. nämlich ein Buch geschrieben. Wenn die Hoffnung stirbt, geht es trotzdem weiter. Ein in meinen Augen recht gelungenes, super Machtwerk. Und daran sind viele Thesen aufgeworfen worden, die wir jetzt auseinandernehmen müssen. Ähm,
2: dann geht es noch um die Maus. Und was noch haben wir noch ja, ja. Themen? Leute, parallel findet der großartige SPD-Landesparteitag statt, äh, dem ich jetzt hier digital beiwohne. Aber ich weiß nicht, was sie da machen. Ich kann da jetzt auch nicht, ich kann das nicht. Gleichzeitig zwei Sachen machen. Ähm, außer dir und mir und Jean, weiß jemand, wer Jean ist. Stellst du ihn vor, bevor das so peinlich ist, dass der Gast sich selber vorstellen muss? Ja, also ich
0: stelle Jean vor. Ich bin ein unheimlich schlechter Moderator. Ich vergesse immer, was man machen muss. Eigentlich will ich mich nur unterhalten. Und zwar Jean ist nämlich alles Mögliche. Jean ist Künstler. Also ich sag mal, was Jean in meinen Augen ist, nicht was in der Selbstbezeichnung. Diese Selbstbezeichnung gehen mir eh immer auf den Nerven. Fremdbezeichnung ist das ein Einzige. Also Jean ist Künstler, eigentlich nur Künstler. Aber als Künstler, der keine Grenzen akzeptiert, ähm, wird er dann auch immer wieder was anderes. Also dann wird er zum Beispiel ähm, revolutionär. Dann wird er ähm, Journalist. Dann wird er... Ähm, Fahrradboote, dann wird er, ich weiß nicht, was auch immer, alles mögliche auf einmal, aber vor allen Dingen Künstler. Und das gab damals, Oxfam-Sprecher war Joe auch mal eine Zeit lang. Äh, ich glaube, das war die weniger erfolgreiche Passage im Leben. Ähm, da ging es so um feste Strukturen und so Sachen. John war eine Zeit lang auch bei äh, Böhmermann hat da mitgewirbelt. Äh, John wirbelt eigentlich andauernd irgendwo mit, wo es kracht und stinkt. Also eine Sache, die auch gekracht und gestunken hat, das war Ibiza, das Ibiza-Video, wo unheimlich viele Verschwörungstheorien rumgewandert sind. Aber ich wollte nochmal auf die Kunst. Da gab es so einen Münchner Künstler in den 20er Jahren. Wie hieß der Mühsam?
2: Der war mehr Anarcho, der, der liebte den Karneval, ja. Den Faschismus. Genau. Ihr seid
1: ihr bei mir beide total äh, hängen geblieben. Aber ihr, seid, ihr, ihr bewegt euch bei mir halt immer so ein bisschen. Zeit versetzt. Deswegen äh, versuche ich jetzt einfach immer so wegzulächeln, das, das müsst ihr wissen, als würde ich euch hören. Ja, wir lassen dich eh nicht zu kommen. <lacht> so
0: gleich. Genau. Äh, ich, ich, ich will die, die Vorstellung wenigstens abschließen. Und zwar finde ich, diese Anarchokunst aus den 20er Jahren, da ist schon ganz vorne mit dabei. So.
2: Jetzt du hast ja natürlich, du hast natürlich diese, wie hast du so ein Buzzwords vergessen? Peng wäre das gewesen. Also es gibt ja so, so Kollektive, die, äh, die sich hier, äh, man mit Mühsamasse den Versuch unternommen, das einzubinden. Das Peng-Kollektiv. Und das steht ja im Buch drin, was für tolle Sachen die gemacht haben. Und äh, er war ja sozusagen ähm, Resident-Wahnsinniger im Schauspiel in Dortmund ein paar Jahre lang. Und. Hat von Dortmund aus auch Sachen gemacht. Und die sind im Buch auch. Und da sind auch ein paar Leute, die ich kenne, und ein paar Leute sind nicht. Uwe Schmieder ist nicht erwähnt. Tommy Fink ist erwähnt. Und ich soll herzliche Grüße bestellen von Mario
1: Simon. Schauspiel Dortmund. Ach Mensch. Ja, danke zurück. Mario, wenn du das siehst. Alles Liebe. So, das
2: waren jetzt die Insider. Und jetzt werden wir mal ernst, damit irgendjemand außerhalb dieses Dreierkreises das verfolgen kann. Also, Monsieur Jean hat geschrieben ein Buch. Das kommt in der nächsten Woche raus. Jawohl. Und das ist ein richtiger Verlag. Das ist nicht so I, Book on Demand, sondern das ist so ein hinterblähter Verlag. So, es geht um Interventionen. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich habe da gestern Abend erst reingucken dürfen, deshalb bin ich der Dumme. Ich fühlte mich an viele Sachen erinnert. Ähm, eure, eure, eure mit den Thyssen-Gruppen-Wehrsystemen, diese, diese kleine Falle, die ihr da gebaut habt, wo ihr den Friedenspreis verleihen wollte. Ich glaube... Ich würde gerne symbolisch reden über den Tortenwurf auf ähm, Beatrix von Storch. Was ja, kann sich da
1: jemand dran erinnern? Außer den beiden hier. Ich hey, ihr könnt am besten, ihr stellt eine konkrete Frage und dann äh, kommt die hier zeitversetzt an und dann kann ich da ein bisschen losballern. Baller los, der Tortenwurf. Der Tortenwurf hat zwei Ebenen gehabt,
0: symbolisch, faktisch. Was war der Tortenwurf in deinem Leben? Wie hat der
1: Tortenwurf dein Leben verändert? Naja, der Tortenwurf, man muss dazu sagen, das war, wir haben da jetzt tatsächlich zwei, drei Jahre lang überlegt, was machen wir mit dieser AfD, ne? also die plötzlich auf die Medienbühne gekommen ist. Und äh, da waren ja alle verzweifelt. Keiner wusste genau, die hatten ja total die Souveränität, wussten genau immer irgendwelche, eben auch Grenzen überschreiten. Also, wie können die provozieren, wie können die Spitzen setzen? Und dann entstand immer dieser, dieser tragische äh, Zirkel der liberalen medienkapitalismus. im Kapitalismus. Da ist irgendwer, der sagt was ganz Schlimmes, wie zum Beispiel, man muss vielleicht äh, Minarette verbieten oder äh, ich bin hier rassistisch und kandidiere für den Bundestag oder so. Und dann hatten die das Gefühl, okay, das ist eine offizielle Presseerklärung, das ist irgendwie ein offizielles Statement. Ich als Redakteur muss natürlich dachten jetzt also in den ganzen äh, Medienhäusern, ich muss neutral bleiben, das heißt, ich bin wütend, sehe das, ärgere mich total darüber, aber muss total mich zusammenreißen und berichte dann darüber. Das heißt, dann haben die das schön berichtet alle, tap, 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 tap. und dann war das in allen äh, Zeitungen und alle haben darauf geklickt und dadurch sind nochmal, weil das so empörend ist und alle wütend waren, wurde es immer mehr geklickt. Und dann sind die Zahlen für den Verlag und für die Werbung hochgegangen und der Verlag war total happy und hat gesagt, ach Mensch, toll, gib mir noch mehr von solchen Nazis. Und so hat sich das so hochgeschaukelt und dann haben die so, so eine Bühne bekommen. Und irgendwann war die Frage, und ich weiß noch, da waren die Grünen und so, haben gesagt, darf man mit der AfD auf der Bühne sein und darf man mit denen überhaupt reden in der Talkshow und so, mache ich nicht, da sage ich ab und so. Und wir haben halt echt lange daran rumgepopelt, was kann man machen? Und ich meine, es gibt ja immer noch nicht die heilige Lösung, wie man mit Nazis umgeht, außer eben nach 45 vor Gericht. Das war, finde ich, eine ganz gute Lösung. Aber ähm, äh, wir haben dann sozusagen als, als Dialogangebot gesagt, vielleicht mit Sahne, also einfach Sahne aufs Gesicht werfen. Und ich meine, das ist am Ende eine Verzweiflungstag. Ne? Und ich habe jetzt in dem Buch das alles mal so ein bisschen auseinandergedröselt, was ist eigentlich passiert? Wer ist diese Frau, Beatrix von Storch? Wer sind ihre Großväter? Und die haben nämlich auch ganz schön profitiert vom Nazi-Regime. Und äh, ja, und und dann, wie ist die Herleitung, ist das überhaupt demokratisch, was ich da gemacht habe, oder ist das irgendwie äh, demokratiefeindlich und so weiter? Ist das eine Partei? Ist das eine. Ist das vielleicht keine Partei? <lacht> also das bezweifle ich nämlich. Also zumindest keine demokratische Partei. Und so weiter.
0: Du hast dich aber eingereiht in eine lange Historie von Tortenwerfen, kann das sein? Oder hast du das erfunden? Weil ich fand auch, wenn das erfunden ja, Der erste Tortenwerfer war ich dich gar nicht gehört. Was ist, was ich gefunden? Du hast äh, das Tortenwerfen, das ist ja eine lange Reihe von politischen.
1: Ähm, Handlung, oder? Ach, Scheiße, ich höre dich nicht, David. Das ist, ich bin, es, ist, es ist eine Reihe von was? Also, du bist nicht der erste Tortenwerfer gewesen. Oder hast nee. du dann. Nee, 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 es gibt ja. Noel Godin. Ja. Noel Godin hat die, äh, hat die Patisserie International äh, hat der gegründet. Und der hat über 50 Leute getortet, unter anderem Bill Gates. Äh, der hat den einen Philosophen, so ein französischer rechter Philosoph, den hat er achtmal getortet. Also du siehst teilweise, wie der, wie der Bodyguard dann nach vorne rennt und sich denkt, scheiße schon wieder, Noel Godin. Und der ist auch richtig sauer auf den. Und das ist, äh, Noel Godin ist so ein, so ein, so ein bisschen dicker äh, belgischer Anarchist. Und der hat auch eingeführt, dass man immer vor dem Tortenwurf Glub, Glub, Glub rufen muss. Und wenn man nicht glub 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 vor dem Wurf äh, ruft, dann wird man nicht aufgenommen in die internationale Tortenwerfer äh, oder La Patisserie Internationale. Ja. Also das ist eine, eine große Bewegung. Es gibt auch äh, international gibt's verschiedene Brigaden, Tortenwerferbrigaden, und da wird diskutiert äh, zum Beispiel, dass das ja auch äh, nicht gut für die Umwelt ist. Ne? Deswegen darf man nur mit veganen Torten werfen. Aber das sind so Fraktionen natürlich, Untersektionen, die sich dann zerstreiten unter den Tortenwerfern. Das ist das kennt man ja von den, von den linken Bewegungen. Einwurf ist, erster Tortenwurf war wahrscheinlich Laurel und Hardy. Naja, die, die haben das damals äh, populär gemacht. Ne? Und also es gibt natürlich auch Abspaltungen. Jetzt gerade in, in, beim Brexit haben wir viel äh, so Milkshaking gesehen. Milkshaking ist natürlich praktisch, weil da hast du halt so einen Becher und denkt, dass du da irgendwas machst, und dann kannst du einfach ups, den auf den, auf den drauf werfen. Und es gab tatsächlich mal so einen Brexit-Politiker, der wollte nicht von seinem Tourbus runter, weil um den Tourbus waren ganz viele so Milkshake-Trinker. Und das war ihm eine zu große Bedrohung. Und es, es, gibt, es gab auch nach dem Tortenwurf ganz viele solche Anekdoten. Das ist ganz süß, weil es werden dann... Es werden dann so Tortenverpackungen gefunden vor AfD-Büros. Und dann sagen die, da seht ihr, das war wieder ein, ein Täter. Da hat irgendwer ge was geplant. Oder es wurde vor, äh, das habe ich, glaube ich, auch im Buch äh, erwähnt und mit, mit einer Quelle belegt. Äh, bei Wo war das? Osnabrück oder so? Da gab es eine, eine Absperrung. Die Polizeiabsperrung war offiziell nach dem Polizeisprecher ein Tortenwurf entfernt von der AfD-Bühne, damit äh, man sicherstellt. Das also ist in die Polizeistrategie eingesickert. Ähm, und als es dann in Berlin meine Demo gab gegen die AfD, da hatten die so einen kleinen Stand aufgebaut, ich glaube in Stiglitz oder irgendwo äh, Schöneberg oder so. Und da ähm, fingen dann die Demonstranten an zu rufen, äh, totaler Krieg, also wie die Torte, ja, totaler Krieg, totaler Krieg. Und äh, dann hat die Polizei die Konditorei, die daneben stand, abgeriegelt, damit da keiner reingehen kann und Torten kaufen kann. Also es ist, äh, ja, die Torte hat, ja.
2: Entschuldigung, lass uns mal von dem Anekdotischen weggehen. Also es gibt mittlerweile auch sogar ähm, Konfettiwürfe, die als Angriff gewertet wurden. Ne? Also das ist bei der AfD auch gegeben, weil es natürlich... Ähm, keine, wie bei dir, keine Körperverletzung, sondern eher beleidigenden Charakter hat. Bei solchen Aktionen, ich habe was Ähnliches mal gemacht mit der Frau Petri, die hat von uns diesen Schmähorden bekommen, so einen, so einen schäbigen Orden verliehen bekommen und hat dann angedroht, tatsächlich zu Ordensverleihung zu kommen. Also das heißt, ich habe da gemerkt, wie, wie so AfD-Leute auch sowas immer funktionalisieren. Das schreibt du ja auch im Buch, dass Beatrix von Storch sich da hervorragend als Opfer inszenieren konnte. Und wenn ich mir angucke, ja, ist die erste Frage. Wie geht man damit um? Weil weil das das denkst du ja mit. Also erstmal hat man Angst, Respekt davor. Ich weiß, wie solche Situationen sind, wenn man irgendwo reingeht. Man man weiß, dass man was machen muss in dem Fall. Hat aber auch im Kopf, was alles passieren kann. Von auf die Fresse bekommen, über bloßgestellt werden. Und bei dir hat es ja enorme Auswirkungen gehabt. ins Familie wurde bloßgestellt, Adresse wurden veröffentlicht. Also wie kommst du aus dem Dilemma raus? Und warum macht man das trotzdem? Weil in der Mediengesellschaft sind die Angegriffenen immer auch die Gewinner. Nix angekommen.
1: Was ist jetzt? Also, ich glaube, ich habe das meiste verstanden, von dem, was du gefragt hast. Äh, ähm, erstmal, die, die grundsätzliche Antwort ist, dass das äh, mit, ohne Dilettantismus und ohne Naivität nicht gehen würde. Ne? Also, ich ziehe ja los und will erstmal erst Quatsch machen. Und äh, Denkt da nicht bis ins letzte Detail. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich das Internet nicht vorher gut aufgeräumt habe, habe ich mich sehr geärgert. Das heißt, alle, die jetzt in Zukunft Nazis torten, denen empfehle ich sehr, nochmal sich selber zu googeln und überall, wo man die Adresse oder irgendwelche Verweise auf, auf die eigene Familie und so finden kann, da zu löschen und auch zu gucken, dass man die Adresse nicht über, über das Bürgeramt oder irgendwas kriegen kann, also so eine Sperre einzurichten. Das habe ich damals verpasst, deswegen habe ich dann auch sehr viele Pakete bekommen und irgendwie Beate-Use-Katalog und was alles, äh, man dann so macht. Ne, das, Die Nazis machen das routinemäßig, genau, das ist irgendwie Quatsch. Äh, nerviger wird dann, wenn die ich bei allen möglichen Unis äh, akkreditieren und so, das ist alles nervig. Aber im Prinzip musst du dann auch einfach nur deinen Standardbrief fertig machen und da hinschreiben und äh, Copy-Paste und sagen, habe ich alles nicht gemacht. Äh, aber die Situation selber vor Ort, die war ja nochmal eine besondere, weil ich da als kom ein komplett clowns war und das war, äh, das war krass, weil ich da, äh, ich habe diese Torten geworfen und die zweite ging auf Albrecht Glaser, der hat die dann so mit so einem, äh, so einem fingierten äh, rechten Arm äh, noch weggekriegt, und, aber hat ihn trotzdem getroffen. Und dann haben sich diese ganzen Leute auf mich gestürzt und ich kann mich da nur so vage dran erinnern. Ich weiß nicht, wie meine Perspektive sich dann irgendwann geändert hat, und ich glaube, dann habe ich nach oben geguckt und die wirkten mich da alle und zupften an mir und rissen an mir. Und ich meine, die waren alle schon ziemlich alt, das ist halt so eine AfD-Partei, wo die, das waren irgendwie ältere alles, ne? Deswegen waren die jetzt auch nicht so kräftig. Aber ähm, trotzdem war das so ein, so ein Moment, den ich nicht vergessen werde. Und da haben die mich rausgeschleppt. Und da hatte halt einer, den wir auch dabei hatten, der eben, damit mir nichts passiert, hat er gerufen, die Polizei ist schon gerufen, die Polizei ist schon gerufen. Und dann haben die halt alle ein bisschen locker gelassen und auf die Polizei gewartet, aber die war halt nicht gerufen, das war einfach nur damit die locker lassen. Das heißt, wir haben war eine halbe Stunde mit denen im Raum und haben auf die Polizei gewartet, die nicht gerufen war, ja. So, das, das war eine Situation, wo die dann in dieser halben Stunde wirklich mich bedroht haben mit, mein Sohn ist bei der Bundeswehr, der wird dich aufknüpfen, der wird dich finden und so weiter. Also da haben die äh, teilweise richtig äh, auch keine Scham gehabt, mich, mich äh, zu bedrohen und mir irgendwelche Gewaltszenarien zu fantasieren und gleichzeitig zu sagen, ich sei ja von der RAF. Ne? Also das war sozusagen immer, Gewalt war da bei denen eine ganz große, wichtige Sache ja? Ist und danach aber, hast du recht, dann ging das los. Ja? Erzähl.
0: Eine gute Lehre ist das. Also beim nächsten Mal nimmst du eine Kamera mit und nimmst das nachher auf.
1: Da war eine Kamera dabei. Du, das habe ich. Ich hatte ja eine äh, Kamera, aber die hat mir die Polizei dann abgenommen. Und der eine Polizist, der, also es kam ja irgendwann die Polizei, der eine Polizist, der uns festgenommen hat, der war super. Der war richtig, der hat die ganze Zeit gelacht, hat gesagt, so sowas habe ich doch nicht erlebt und so und war irgendwie, Mensch, äh, also war irgendwie offensichtlich sehr unterstützend und der fand das irgendwie ganz lustig alles. Aber sein Kollege auf der Wache, der hat mich dann von aus eigenen äh, Initiative angezeigt, weil der richtig sauer war und der meinte, illegale Aufzeichnungen von Dingens. Da hatte er keine Chance mit, ja, das ist alles versackt. Aber da, mit dem habe ich telefoniert, weil ich meinte, ich will mein Material wieder und ähm, was die da eingesagt haben und die meinte, nö, ich habe sie angezeigt. Also da hast du auch gemerkt, wie gespalten die Polizei war. Ne? Die einen waren total, ja, fanden die Nazis auch doof und finden so einen Clown lustig und die anderen haben gesagt, das ist jetzt hier unsere Zukunft und äh, wir müssen die AfD unterstützen. Das hast du auch in den Telefonaten, die sie hatten, hast du das gemerkt, während die überlegen mussten, was machen wir für diesen Clown. Ja, aber egal, das ist, das ist die Lage der Polizei und wie viele Rechte in der Polizei sind und waren und so, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Die Frage ursprünglich war die, du machst das,
2: du, du hast eine Idee, du wirfst eine Torte auf eine nazi in der AfD und die stilisieren sich zum Opfer. Also wie sehr funktionieren solche Aktionen oder sind in der Mediengesellschaft immer gleich auch
1: Ihr Gegenteil. Naja, also ich würde sagen, bei dem Ding ist es so ein bisschen 1 zu eins. Ne? Also als ich das Ding geworfen habe, da hat die gesamte Medienlandschaft gejubelt. Also es gab keinen Artikel, der, oder kaum einen Artikel, der da negativ wie bei hier äh, als Helmut Kohl das Ei gegen den Kopf bekommen hat. Ne? Dann war das irgendwie Gewalt und die bürgerliche Presse fand das gar nicht gut. Oder als Theodor von Gutenberg die Torte bekommen hat. Ne? Da, da hat er sich noch gerettet mit lecker, lecker Sahne und äh, nächstes bei Erdbeeren oder so. Aber in dem Fall war es, da hast du richtig gespürt, wie alle gesagt haben: so, jetzt berichten wir auch mal ganz neutral darüber, dass eine Torte auf Beatrix von Storch geworfen wurde. Und endlich, endlich können wir auch mal das berichten. Und das war wie so ein Oh. Also äh, das hast du richtig gemerkt. Auch in den sozialen Medien haben sich da ganz viele Memes draus entwickelt und so. Und es war wie so ein, so ein, ja, also wie äh, wie heißt die Nummer war es Brigitte Bardot oder nee wer hat da für die für die Amis hinter der Front getanzt und gesungen? Das ist halt einfach nur äh, für die zu, zum Erheitern, ja, den Leuten so ein bisschen mal zu sagen, komm, äh, wir können auch mal lachen, wir können auch mal klatschen in diesem ganzen rumge rassistischen Schlagzeilen einen nach der anderen, das tut mal gut. Das ist keine große ja. Lösung gewesen. Die haben sich dann inszeniert, ja, die haben dann ihre nazi schergen auf mich losgeworfen und meine Adresse veröffentlicht und so. Oder meinen Namen und die Adressen gingen dann im, im, im Internet rum, so rum war das. Auf so Neonazi-Blogs und so, das gehört halt zu deren Standardrepertoire. Ja. Das ist dann leider so. Aber im Prinzip, ich würde sagen, das war jetzt kein großer politischer Gewinn. Da gibt es ganz andere Geschichten. Ja, Das ist halt einfach eher eine, die war am aufregendsten und Sahne und Schlabber, das mögen alle, das wird dann viel geklickt. Äh, nee, die Sachen, die wir wirklich, die, wo ich sagen würde, das hat richtig viel gebracht. Das war die Seebrückenbewegung, das war die Aufruf zur Fluchthilfe, das waren so Sachen, die dieser Geheimdienst-Aussteigerverein der hat intern ganz schön viel aufgewühlt. Und äh, also wir haben durchaus Sachen gemacht, die haben da, die haben mehr bewegt. So. Aber das war einfach auch lustig. Da würde ich und das gerne mal. Das, das, das gibt den Leuten gute Laune.
2: Da würde ich gerne mal auf diese Geheimdienstaussteigernummer gehen. Das habe ich gesehen. Das habt ihr ja auch zusammen mit den Dortmundern gemacht. Und der hochgeschätzte Uwe Schmieder war ja der alte Stasi-Agent, der da ausgestiegen ist. Da dachte ich mir, Mensch, das sind doch teilweise so Schauspieler, die kennen die Leute und da müssten doch Leute reagieren wie der ist Stasi, den kenne ich doch. Das ist nicht aufgenommen. Also, ihr habt das Angebot unterbreitet, international, ähm, Geheimdienstmitarbeiter könnten einen Ausstieg finden. Und dann habt ihr da äh, Möglichkeiten veröffentlicht, geheimes Telefon, eine Nummer, glaube ich, angegeben und sowas alles. Und an der Stelle finde ich, da wird es dann wirklich brisant. Also, äh, ich bin auch schon vom Bundesamt für Verfassungsschutz festgenommen worden, weil ich da Fragen gestellt habe. Kenne ich alles. Ist, ist lächerlich. Ist, mein Gott, dann kriegst du einen Ordnungswidrigkeitsbescheid, was weiß ich, keine Ahnung. Aber war das nicht brisant, also wenn man sich mit, mit, den, mit, mit den ganzen
1: Geheimdiensten der
2: Welt anlegt?
1: <lacht> ja, ja, also das, das war auf jeden Fall krass und das war, äh, warte mal, ich kann dir vielleicht ähm, ein Bild zeigen. Guck mal hier. Ups, wenn man das hier share
0: macht. Nee, du kannst das nicht. Kannst du das scheren? Kann ich nicht, okay. ne, weiß ich nicht. Geht das ich nicht. schon, das ja.
1: So kenne ich nur nicht. Also, wenn screen, er geht. Ja, der kann Sachen, nochmal. <lacht> der
0: ist halt subversiver, Dings ähm,
2: wie heißt das
1: nochmal? Nee, der anscheinend geht das nicht. Mein Browser will das nicht. Egal, ja. aber äh, das, ich wollte euch ein Bild zeigen. Wir sind nämlich zum Bundesverfassungsschutz gegangen und haben die Verfassung an den Bundesverfassungsschutz geklebt und dann sind die Verfassungsschützer rausgekommen und haben die Verfassung natürlich sofort zerrissen. Was, sagt äh, was sagt <lacht> Da haben wir uns nicht festgenommen. Aber solche Aktionen haben wir da auch gemacht und wir sind da auch mit einer Drohne. Was wolltest du sagen? Naja, ich habe
2: sogar mal geklingelt an der Pforte, habe meinen Ausschuss hingelegt und wurde anschließend trotzdem verhaftet, weil denen das nicht geheuer war. Die sind ein bisschen Baller da in Köln.
1: <lacht> Aber erzähl mit der Drohne. Ja, ich war auch einmal da... In also, als wir das vorbereitet haben, habe ich auch Fotos gemacht und dann sind die auch alle gleich rausgekommen und ich musste alle Fotos löschen und so und ja mein Ausweis, also die haben das schon Schiss, dass man sich die anguckt, aber äh, mit der Drohne sind wir über die NSA geflogen, also es gibt in Darmstadt äh, die, die, die was ist das, ist das die Clay-Kaserne oder ist die Clay-Kaserne, in Mannheim, Dagger-Komplex in Darmstadt, genau, der Dagger-Komplex, da waren damals auf jeden Fall die Server äh, angeblich, wo alle unsere Daten gespeichert werden, und dann sind wir dann mit einer Drohne wie die im Irak ne, zur Befreiung des Iraks, damit Flyern, äh, die los äh, treten, sind wir dann über ein NSA geflogen und haben da so Befreiungsflyer, kommt zurück in die Demokratie und so. Ne? Das, das haben wir dann dahin da abgeworfen. Und äh, diese ganze Nummer mit den Geheimdiensten, die es war, das war deswegen so krass, weil du irgendwann nicht mehr genau wusstest, was ist echt und was nicht. Weil die ja selber, die, 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 die haben selber eine Kommunikation, bei der sie. Ähm, naja, wir sind halt hingegangen und wir haben gesagt, ist das echt oder ist das nicht? Und Geheimdienste machen ja genau dasselbe. Die sagen, wir sagen nichts, wir sagen nichts und wir können das nicht kommentieren, wir können es aber auch nicht bestätigen. Also ne, genau das ist so deren Spiel. Und irgendwann haben wir rausgekriegt, zufällig in einer Kneipe in Südafrika, war nämlich meine Kollegin da, und da war ein äh, Mitarbeiter vom britischen Geheimdienst. Und dann lernen die sich so kennen. Und dann sagt die, äh, Mensch, ja, kennst du zufällig Intel Exit? Und der meint, ja, klar kenne ich Intel Exit, wir haben interne Workshops bekommen, um uns dafür äh, vorzubereiten, falls die uns zum Aussteigen bringen wollen. Das heißt, die ist wirklich dazu gekommen, dass die uns mega ernst genommen haben und dass die intern darüber geredet haben, dass da Leute wollen, dass die aussteigen und zurück in die Demokratie gehen, ja. Und dass man sich bei diesen Leuten nicht melden soll. Das ist sozusagen, das haben die auch öffentlich in der Presse gesagt, dass die alle ihre Mitarbeiter so aufrufen, sich in die internen Prozedere zu bewegen und so. Das heißt, was wir wollten eigentlich, ist, dass die Geheimdienste und da mal ein bisschen aufgerüttelt werden und dass sie selber darüber reden und sich damit auseinandersetzen. Und das haben wir zumindest erreicht, dass die internen äh, Kommunikationswege da äh, mit unseren Informationen gefüllt werden. Ja, das war schon ganz geil.
0: Ihr hattet doch noch so eine andere Aktion, wo man dann die Geheimdienste anrufen konnte mit Telefon. Ne?
1: Mhm. Naja, ja, das war Call is By. Und da haben wir die Telefonnummern von so 30.000. war irgendein Junge. So ein Junge. Mhm. So ein Junge. Hatte die NSA, oder was war da, die CIA gehackt? Da hatte er ganz viele Telefonnummern hochgeladen. Und so ein 16-Jähriger hat das irgendwie mit Befreit-Palästina oder so alles hochgeladen. Und dann wurde er sofort festgenommen und war im Knast. Aber wir hatten Glück. Mh, in diese eine Stunde, wo das online war, haben wir das alles runtergeladen. Und dann hatten wir die Telefonnummern. Und, äh, und die Titel. Und das waren so riesige riesige Excel-Dateien und äh, dann haben wir noch über einen anderen Kontakt, der bei der NSA gearbeitet hat, alle Telefonnummern der NSA bekommen, haben dann uns so durchrecherchiert und das Ding ist, und wenn du auch so PDFs durchsuchst, ne, wenn du guckst nach PDFs, die auf den Seiten von von Bundesverfassungsschutzdingern äh, sind und so, und da denkt ja keiner dran, dass die Telefonnummern ein Geheimnis sind, also die haben ja ganz andere Sachen, die die schwärzen, aber Telefonnummern von Mitarbeitern, also was wollen wir damit? Ja, Das ist für die keine Gefahr oder so. Und wenn du die hast, dann kannst du aber ja das Ende dir überlegen, wie geht das denn weiter? Ja, Das heißt, die einfach die Durchwahlen durchspielen und dann kann man die auch alle mal anrufen und gucken, wo jemand rangeht und dann hast du die Nummern. Und das haben wir auch automatisiert gemacht und so, ne? so dass wir am Ende alle Telefonnummern hatten, zumindest von der NSA. Und äh, alle durchfallen. Und dann haben wir einen kleinen Bot gebaut, der die alle angerufen hat. und ähm, Beziehungsweise mit dem man über eine Telefonzelle die anrufen konnte über VPN, also über sozusagen, dass die eigene Nummer geschwärzt, also nicht sichtbar ist. Und dann konnte man im Museum und im Theater, da haben wir die Leute auch trainiert, ja, wie man am besten da anruft, dann konnte man da anrufen. Und äh, sich direkt unterhalten mit mit Spionen, mit Geheimdienstmitarbeitern, die teilweise auch total... Ja, entzürnt waren oder, oder irritiert waren oder so, ne? Aber du hattest da auch Riesenunterschiede. Also die, die CIA, die war viel so, die, die, sind teilweise rangegangen mit einer Nummer, also irgendwie Operator, la Und dann hat man mit denen geredet und gesagt, I'm gonna hang up now, buff. Ja, dann waren die sofort weg. In äh, die Kanadier, die waren so nett, die waren teilweise zehn Minuten im Telefon und die haben gesagt, entschuldigen Sie, also die können, die, die Kanadier sind einfach unglaublich nett ich bin Geheimdienstmitarbeiter, ich kann Ihnen leider nichts dazu sagen, also ich würde ja gerne, aber das ist, darf ich leider nicht und dann sagt man, ja, aber sag mal, wie ist das denn mit den Grizzlybären bei euch? Ja, ja, wir haben Grizzlybären und so, also die, die sind so nett, die können gar nicht, äh, die Deutschen sind auch ein bisschen so, die sind auch sehr höflich, sehr sehr pragmatisch, aber die werden auch einen eher nicht einfach auflegen, ja? das hat die CIA gemacht, die war, die war scheißegal, also da waren schon kulturelle Unterschiede auch. Das hat auch Spaß gemacht. Aber das war dann der Versuch. Wir haben die Leute trainiert. Wir haben so eine Marketing-Telefonie-Expertin, die hat einen Bachelor in Marketing-Telefonie und die hat dann unsere Leute vom, äh, vom Theater dann gebrieft und denen das beigebracht und mit welcher Persona man da anruft. Also als ob man anruft als chinesischer Spion, der die, der die, der die, der die äh, kaufen will oder als Praktikant, der dort einen Job will oder so. Und der Praktikant hat sehr gut funktioniert. Da sind wir gerade beim Verfassungsschutz immer sehr weit mitgekommen. Aber So, ja, das war unser Dialog. Das war unser call mit dem mit den äh, Geheimdiensten. Also der Versuch einfach, da immer weiter reinzukommen. Ne? Also gegen diese Wand von Geheimdiensten, dieses Unsichtbare, dieses es sind Menschen, die man eigentlich gar nicht, ja, sind keine Menschen, sondern irgendwie anonyme, weiß man nicht. Und was die machen, weiß man auch nicht. Es kommen nur irgendwann ab und zu so eine Nazi-Geschichte raus oder dass sie die AfD beobachten dürfen oder nicht und so. Aber mehr weiß man nicht. Naja, aber es, es
2: sind zumindest beim Verfassungsschiff auch einfach Menschen. Also wenn du da warst, dann kennst du, da gibt es diese Brücke rüber zum Einkaufszentrum in äh, Köln-Korweiler. Und äh, die haben auch so gehäkelte Gardinen und haben Fotos von ihren Familienangehörigen äh, in die Büros hängen. Und mein erster Kontakt war, da war ich gerade neu, Ende der 80 er ich war der Einzige, der da rumsprang, weil es am da war. Und der Polizist, der mich da festnehmen wollte, sagte, dann wären Sie doch letzte Woche gekommen. da war Tag der offenen Tür. Also. Sag mal,
0: ich will, ähm, das waren jetzt gelungene Operationen. Jetzt will ich mal eine Sache von dir hören, auch wenn du wahrscheinlich nicht drüber reden willst. Was hältst du denn von so einer Aktion ähm, wie diese ähm, Asche der Juden oh. im
1: Reichstag ausstellen? Aber keine war, die, äh, du warst gerade weg. Ich ja, von die dieser Akzentum-Aktion, die vor dem Reichstag. Ja. Nee, die, machen, die haben ja was alles das Mögliche das vom das Reichstag hat, gemacht. Das ist ja John,
0: das, also passt so eine Aktion in dein, deine Idee von Intervention? Passt das da rein oder passt ja. das,
1: ja natürlich, also das ist eine, also äh, erstmal ist es eine Intervention, aber das was die nicht gemacht haben, ist mit Betroffenen zu reden, ne? Also das war das ist ganz einfach, das ist ich habe hinten auch so ein paar so, so, äh, Grundregeln mal aufgeschrieben, nicht als irgendwie so muss man das machen, aber so als Orientierung, wo man gucken kann, na, habe ich das gemacht oder macht das Sinn oder nicht. Und eines der Punkte, ich glaube Punkt 5 oder so, den ich da aufgeschrieben habe, ist immer, wenn du was machst, redest du mit Betroffenen und am besten bindest du sie in die Kerngruppe ein. Also nicht nur mal hingehen und sagen, ja, was denkst du denn dazu? Sag mir doch mal was und dann habe ich deine Stimme und ich kann dich jetzt instrumentalisieren, sondern die einzubinden in die, in die kreative Kerngruppe, also auf Augenhöhe mit denen zu arbeiten. Also ich sag mal als Beispiel. Und das ist natürlich total anstrengend, das dann zu organisieren, wenn man, wir sind ja irgendwie, haben ja unseren Habitus und wir haben unsere Lebensgewohnheiten und unsere Kulturkreise, in denen wir auch immer bleiben wollen. Aber wenn du was zu Obdachlosen machst, dann musst du halt mit Obdachlosen arbeiten und zwar auf Augenhöhe. Du kannst dann nicht sagen, ich mache dann, also wenn du politisch was zu denen machst, du kannst natürlich ein Bild malen oder was weiß ich, aber... Ähm, wenn du wirklich was machst, was wo du dich für deren Bedürfnisse einsetzt, dann musst du gucken, dass du mit denen eng zusammenarbeitest. Und das haben die bei der Nummer, soweit ich das gesehen habe, die haben sich ein, ein Zitat geholt von äh, einer den gut gewählten Holocaust-Überlebenden, die immer was zu denen sagt. Aber ich, soweit ich das gesehen habe, haben die halt vorher überhaupt nicht mit den Leuten geredet, die das betrifft. Ja? Also äh, mit den verschiedenen mit, den, mit dem, äh, den verschiedenen Leuten, die hinterher auch zu Recht gesagt haben, ey Leute, ihr könnt doch nicht mit, unserem, mit unserer Asche äh, irgendwie hier Party machen und irgendwie Klickzahlen generieren und Spenden sammeln. Also das äh, geht nicht. Aber also das ist im Sinne von interventionistisch, ist es natürlich total klug zu überlegen, wo kann man eine Grenze überschreiten, wo kann man, und, und das war ja ein Anliegen, das ja, wo ich sagen muss, das war auch ein wichtiges Anliegen, wo kann man zeigen, dass heutzutage die die CDU äh, ein, äh, immer wieder die, mit dieser Hufeisentheorie und so den den rechten eigentlichen Steinflügel ist. Ne? Also wie, das war ja einer der Punkte der Aktion, dass wir im Endeffekt sagen wollten, CDU, ihr müsst und dürft nie und nimmer äh, die, die, die Papengeschichte wiederholen. ja Und da wollen wir euch mahnen und so weiter und so fort. Aber das ist halt nicht aufgegangen. Also das war, ja tut mir auch leid, ja aber da glaube ich, da ist es gescheitert an der eigenen wahrscheinlich Überheblichkeit, ne? dass sie sich dachten, wir haben das schon alles verstanden und das ist so alles richtig und wir können jetzt hier weil die haben ja zwei Jahre recherchiert. Das ist ja beeindruckend, ne? was sie da auch recherchiert haben und in allen KZs waren und da Sachen rausgebuddelt haben und so. Also nicht die, ich meine nicht die Asche rausgebuddelt, sondern die Geschichten, die sie rausgebuddelt haben und und in Archiven gelesen haben und so. Das ist ja wichtige Arbeit. Und das ist äh, schade, dass sie es damit so einer un, ja mit so einer äh, unsensiblen, großkotzigen Art dann
0: aber Damit geht eigentlich kaputt machen die so andere. Eine, so, eine, so eine Auf- und Abwelle mal sagen, zeigen, fragen. Und zwar ähm, bei den Aktionen, die Peng macht. Da geht es in meinen Augen, oder die du gemacht hast, ne, ich will jetzt gar nicht mal nur auf Peng sagen, sondern du machst ja sehr viele Sachen, die weit über Peng hinausgehen. Ne? Ähm, da geht es halt viel um Ironie. Du beschreibst halt auch nachher bei den Regeln, die du hast, dass du sagst, es geht um Ironie. Wir müssen selbst, uns selbst nicht zu ernst nehmen. Ne? und dass das, das, hat das hm. einen, halt eine Intervention, eine Grenzüberschreitung, die einen Lacher erzeugen soll und auf der anderen Seite hast du halt eben diesen, 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 ich sag mal Pathos, aber den Pathos mehr im englischen Sinne, so als pathetisch vergeblich. Ne? Also ist das so dieser dieser äh, Widerspruch, der da drin ist in den Aktionen? Entweder lustig oder
1: ähm, ich, ich habe dich jetzt so leider so auch nur nicht nicht 100 gehört. Aber also einerseits sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und andererseits Pathos. Und ja. das ist die Gegenüberstellung. Ne? Ähm, also ich glaube, die, die, ich, was ich gar nicht mag, ist halt sich hinzustellen und zu sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich bin der große Zampano und ich weiß, wo es lang geht. Ich glaube auch, dass es dieses Bild des genialen Künstlers, das ist ein altes patriarchales, verstaubtes Bild, das äh, wird auch hoffentlich nicht mehr lange überleben. Hm? Das ist sozusagen der Mann, der irgendwie von Gott geküsst ist und deswegen darf der hier uns erklären oder irgendwie ein Werk gestalten, das man in zehn oder in hundert oder in tausend Jahren noch lesen wird. Und so, das sind sozusagen diese Glorifizierungen äh, von, von äh, äh, irgendwelchen Homers oder was. Und ich glaube, so ein Homer wird wahrscheinlich auch eine Frau gehabt haben, die ihm das alles ermöglicht hat. Also wir sind alle von vornherein kollektiv und gestalten die Sachen kollektiv und wir sind nur so gut, so gut unser Team ist also oder so gut die Menschen um uns herum sind, die uns lieben, unterstützen und mit uns zusammen denken und uns inspirieren und so. Also ich glaube, da kommen wir zum Glück immer mehr weg von dieser alten patriarchalen Künstlergenie-Erzählung. Und jetzt in der Sprache, die man anwendet, finde ich das auch zeitgemäßer. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das das, das Perfekte ist oder so, aber das ist eine Sprache, mit der finde ich mich auch am meisten wieder, wenn man eben genauso so kommuniziert und sagt, wir wissen nicht, ob das der richtige Weg ist, aber so wie es gerade läuft, glauben wir nicht, dass es der richtige Weg ist. Und das hier ist jetzt mal ein Denkangebot. Also bei, dem, bei der Aktion Deutschland geht Clown, wo wir gesagt haben, geht in die Supermärkte, klauen und das, was ihr dabei an Geld spart, könnt ihr über unsere bequeme Web-App dann ganz einfach bezahlen an die an die Gewerkschaften im globalen Süden. Und Das haben wir halt dann mit einer Sprachlichkeit gemacht, die so wie die Start-ups ist. Ne? Irgendwie alles ist nett und alles ist lustig und hier ist der lustige kleine Waschbär und das ist unser Emblem und dann geht ihr ein bisschen klauen und so und das fanden dann alle Leute ganz empörend, aber ich verstehe schon, was du meinst, Das ist der Pathos ist höchstens die Grenzüberschreitung, also das ist sozusagen, was haben wir für kulturelle Grenzen, wo man sicher gehen kann, und das ist eins der zehn Gebote, du darfst nicht klauen gehen, wo mit Sicherheit die Leute sich darauf aufregen werden, das ist so eine Stabilität der Gesellschaft, Eigentum und Gleichzeitig sehen wir, dass irgendwie das die Idee von Eigentum dazu geführt hat, dass es Leute gibt, die haben so viel Macht, das willst du gar nicht, also da kannst du gar nicht mehr äh, aufhalten. Und es gibt Leute, die wir, also es gibt, wir, haben ein System der Ausbeutung geschaffen, weltweites. Und ähm, das heißt, also das kann man ja mal in Frage stellen. Und wenn man das dann aber mit so einem Augenzwinkern macht und sagt, guck mal, lass doch mal gemeinsam drüber nachdenken und vielleicht fangen wir erstmal an, ein paar Bananen zu klauen und dann gucken wir, wie es weitergeht. Äh, äh, und bitte auch nur bei den großen Supermärkten, nicht bei den Tante-Emma-Läden und so, ne? Dann ist das, dann ist das erstmal was, wo man drüber diskutieren kann, finde ich. Und also das bringt dann so mit so einem Augenzwinkern das rüber. Es ist mir viel lieber, als hinzugehen, zu sagen, wir retten jetzt die Menschen im globalen Süden und wir, also ne, sozusagen so eine selbstherrliche äh, Heldenerzählung oder so. Das, äh, das wäre so. Gibt es ja auch andere Gruppen, die machen das dann eher so. Lass uns das aber nochmal Vergeblichkeiten kurz
2: reden. Es gab die, viele Aktionen, eure auch oder deine gegen äh, AfD und, und von Storch. Anschließend sitzen die aber im Bundestag und sitzen wirklich prominent im Bundestag, nennen sich immer die größte Oppositionspartei. Ihr habt eine Aktion gemacht mit Heckler und Koch. Was passiert? Die Bundeswehr schreibt Gewehre neu auf. Es gewinnt hier eine Firma aus Suhl. Am Ende kriegt doch wieder Heckler und Koch äh, den Auftrag. Also wie sehr, wie sehr sind wir da die Idioten, dann doch wieder die Hofnarren, die die für Erhaltung sorgen, für diese Klickzahlen sorgen, dafür sorgen, dass Medien darüber mal kurz berichten. Aber die Politik läuft weiter wie bisher.
1: Ja, das ist das alte Problem. Also ich meine, ich habe auch Camp-Act-Demos gesehen schon. Das war, Das war auch gruselig. Da bist du vom Bundestag, da wissen die ganz genau, heute wird das und das besprochen im Bundestag. Dann gehen die halt dahin mobilisieren und über ihren E-Mail-Verteiler und da sind da 50 Leute mit fertigen Plakaten und die Tagesschau geht hin und und filmt genau das, weil die brauchen noch die Stimme des, des der Kritik. ja die, die, die sagen, okay, der Bundestag hat das jetzt entschieden. Hier gibt es natürlich, wir sind in der Demokratie, hier sind ja auch die Leute, die dagegen protestieren und dann ist alles rund und die Welt ist in Ordnung. Ne? Und das ist äh, eigentlich so ein bisschen, kann man sagen, natürlich, was wir auch machen, das, das kommt nicht drum rum. Ja? Und gleichzeitig... Ist es vielleicht doch was, wo man eben nicht immer erstickt und sich dann, sich denkt, oh, jetzt haben die es schon wieder gemacht, sondern auch zu gucken, dass wir räumlich in deren Sphäre eintreten, ja, dass wir immer näher an die rankommen. Also, wenn wir auf eine Veranstaltung von Shell gehen, wenn wir die in dem Headquarters von, von Vattenfall sind, wenn wir auf der Bühne reden als Google auf der größten Netzwerkkonferenz in Deutschland wenn wir einen Waffenhändler einladen und der kommt zu unserem Friedenspreis, weil er denkt, der bekommt einen Friedenspreis, dann merkt er, das ist nicht nur irgendwer, der vor der Haustür ist und so Schilder hochhält, ach, die kenne ich doch, sondern ja. scheiße, die kommen irgendwie immer näher. ja. Und so genau mit den mit den Geheimdiensten, dass die da irgendwie sich vor uns schützen wollen und so. Also ich gebe dir recht, die Mächtigen, die da, die Leute, die sich gut organisiert haben, um, um ja, soziale Gerechtigkeit mit den Füßen zu treten, soziale Ökologie und so äh, mit den Füßen zu treten, ähm, äh, oder ökologische Gerechtigkeit, das sind die sind mächtig und die sind auch nicht so leicht mal umzukippen mit einer Medienaktion oder so. Ne? Aber ab und zu, ich meine, bei Ibiza hast du es gesehen, ist es passiert. Also es äh, passiert immer wieder mal, dass man auch Leute purzeln lässt. Ne? Dann nochmal die,
2: die, die Frage, es ähm, ist gerade ganz kurz so angesprochen worden, äh, Seebrücke, Sea-Watch, ähm, irgendwann ähm, reicht es ja anscheinend nicht mehr, so symbolische Sachen zu machen, sondern muss man tatsächlich was, was machen. Also äh, dein, dein, dein Kollege Freund Ruben ist äh, Pilot geworden und, und, und kreiste, kreiste, ich weiß gar nicht, wie Stand der Dinge ist, über dem Mittelmeer, um, um Menschen vor dem Ertrinken zu, zu retten. Das ist ja, ist irgendwann der Punkt gekommen, wo das, was in dem Buch beschrieben ist, nicht mehr ausreicht?
1: Ja klar, ich meine, das ist eine ganz andere. Ich meine, der Ruben, der ist krass, ne? Der ist halt einfach. Der ist nicht nur Pilot geworden, der hat eine ganze Pilotenstaffel äh, organisiert von äh, freiwilligen Piloten, die übers Mittelmeer fliegen, weil die gemerkt haben, Frontex macht das nicht. Und beziehungsweise wenn Frontex darüber fliegt oder irgendwie Schiffe hat, dann, dann melden das der libyschen Küstenwache. Und wir brauchen zivilen äh, äh, Luftverkehr, der das beobachtet. Also Ruben geht da auf jeden Fall immer noch 50 äh, Schritte weiter. Und das ist aber eine, eine andere Arbeit. Also das ist das ist übrigens auch, Sea-Watch ist auch ursprünglich gestartet als Medienarbeit, ne, nach dem Motto, bis jetzt gibt es keine Bilder, sondern nur das Militär hat alle Leute gerettet mit der damaligen Militärmission auf dem Mittelmeer, die dann auch aber äh, abgebrochen wurde von der EU. Nee, und dann haben die gesagt, lass uns das Schiffe hinbringen und dann haben wir Fotos und diese Fotos werden die Leute aufrütteln und die werden sehen, dass das so nicht weitergehen kann. Und nebenbei, wenn dann Leute äh, aus Seenot gerettet werden müssen, dann machen wir das halt auch, ist ja ist ja logisch. Und daraus wurde dann eigentlich die große Seenotrettungsmission. Ne? Also das, das hängt schon zusammen. Ja, das ist äh, Und Sea-Watch macht ja auch unglaublich gute Medienarbeit. Also äh, alle Bilder, die die produzieren, sind, äh, haben hohe Qualität, die bringen Journalisten mit an Bord und so weiter und so fort. Und das ist ja auch eine, kann man ja auch so sehen, ne? nur geht es eben einen Schritt weiter. Und äh, wenn wir mit den Leuten bei Deutschland geht Clown, mit den Leuten zusammenarbeiten im globalen Süden, da haben wir den Leuten, äh, den Gewerkschaften, ja, von den, von den äh, bauern in frauen äh, Gewerkschaft in Südafrika, Trauben und so, ähm, Women on Farms heißen die, die haben, die haben dann auch Geld von uns bekommen. Wir haben mit denen zusammengearbeitet und eine Solidarität aufgebaut. Ja, das ist nicht so greifbar und direkt, wie jemanden aus dem Wasser zu fischen und das Leben zu retten von äh, 20.000 Leuten da. Aber, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man, das, den Punkt mache ich da ja auch. Manchmal ist Medienarbeit, in, in, kann man sich durchaus gemein machen mit Leuten, wenn man selber die Haltung hat, dass man für sozialökologische Gerechtigkeit steht. Wenn man selber natürlich sagt, ist mir alles scheißegal, wie es den Leuten geht, dann muss man den Also, das ist sozusagen... die, Und da ist diese Frage der Trennung zwischen Journalismus und Aktivismus ist immer wieder eine, die, 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 die bei jedem Fall einzeln überlegt werden sollte. Wo, wo kann ich selber transparent sollte ich besser erzählen von meiner Position und was ich erlebt habe und wie ich zu diesen Informationen gekommen bin. Und er kann das Gegenüber selber entscheiden, was er damit macht. Aber das führt jetzt ein bisschen weiter weg von deiner Frage. Ne? Ähm, ich glaube, Das ist gut. Jetzt, also ja, das, das ist erstmal einfach zwei verschiedene Arbeitsfelder. Ich,
0: ich möchte dann nochmal, weil mich das persönlich auch total interessiert und seit Ewigkeiten auch umtreibt, diese... Äh, also ich habe, wenn ich im Journalismus nachdenke, dann habe ich immer dieses ähm, Gefühl, dass einfach nur das Aufdecken halt viel zu wenig ist, das reicht nicht. Dann kommt man in so einen konstruktiven Teil. Also wie moderiert man eine Diskussion, dass eine Gesellschaft zu einer Lösung findet? Und das ist im kleinen Rahmen, also wenn du in, in, im Dorf bist, ist das ganz okay, funktioniert in der Stadt, kann das auch noch klappen. Aber wenn es nachher um eine Nation geht oder internationale Sachen, wird das halt sehr schwer. Also du hast halt nicht eine konkrete Lösung, sondern musst erstmal einen riesigen gesellschaftlichen Prozess haben, um eine Lösung zu finden. Da kannst du ja immer nur kleine Bausteine zu beitragen. Und wie kann diese Funktion, diese, diese äh, wie hast du das genannt, investigative, nee, Quatsch, andersrum, ne? Äh, Intervention. Inter äh, Inter Inter investigative Inter Intervention, ne? Ja? Ähm, wie weit kann das dazu beitragen? Was, welche Bausteine kann das liefern? Und muss das irgendwann aufhören? Oder sagt man dann, nee, jetzt muss ich halt auch noch die Kohle, ähm, das Geld zu den äh, Gewerkschaftern im Süden bringen?
1: Na, puh, Also du, du stellst dir ja natürlich eine große Frage. Die Frage ist, wie kommt man zu sozialem äh, und politischem Wandel, oder? Also und wie... wie im Idealfall zu einem progressiven, äh, der, der und der progressiv müssen wir dann irgendwie werten und so weiter. Also das, das ist ja eine Riesenfrage. Und das ist in der, da wäre jetzt die erste Antwort natürlich mobil. Also das, das geht mit verschiedenen Säulen. Ne? Das eine ist Mobilisierung von Menschen, also Druck auf der Straße. Ähm, das, das, die Aufklärung, das ist, das ist im endeffekt glaube ich immer erschütternd wenig was man verändert in den köpfen und selbst wenn man das den leuten ganz genau haarfein erklärt da kommst du nur bei ganz wenigen an weil wir eben mit diesem bias sind ne? dass wir immer nur das hören was wir selber bestätigt bekommen wollen und so und auch nur auch nur das sehen was unserem weltbild entspricht und die anderen sachen alle ausblenden und so da sind wir ziemlich starr als menschen und ich glaube am ende ist es auch ganz viel Machtkampf, ne? Also und deswegen deswegen macht es ja auch so Sinn, wenn man eine Aktion baut ähm, und eine, also ich kann jetzt nicht sagen, die investigativen Interventionen werden dazu führen, dass die Welt besser wird äh, und alle alle Probleme gelöst werden. Dazu gehört eben viel mehr. Aber ähm, ist, dass der, die Technik ist die, dass man eben nicht hingeht und sagt, du David bist ein schlechter Journalist, weil du machst irgendwie das, nicht so, wie ich finde, dass man es machen muss, und dass ich mir genau angucke, was sind deine Werte und was sind deine Selbstansprüche und da einen Widerspruch finde in dem, was du tatsächlich tust. Ja? Und dann kann ich dich stolpern lassen. Ja? Und das, das machen wir halt jetzt, um, zum Beispiel mit Deutschland geklauen sind wir hingegangen und haben gesagt, äh, dass wir, Moment mal, ihr sagt, wir, wir dürfen nicht klauen, aber was macht denn Deutschland? Deutschland beraubt die Menschen ihrer ihrer Lebensgrundlage, ihre Grundrechte. Ja? Also, Deutschland klaut. Nicht die einzelnen Menschen klauen Bananen, sondern Deutschland klaut als System. Und plötzlich war dieser Vorwurf, der in, der in der Welt war, von ihr klaut, ihr dürft doch nicht klauen. Dann haben wir gesagt, naja, aber das als System klauen wir. Ja? Und das war sozusagen ein Umdrehen kommunikatives von, von dem Diskurs. Und das kannst du bei allen möglichen auch machen, wenn du. Wenn du die Geheimdienste anguckst, die sagen, wir kämpfen für Demokratie und dann kann man denen sagen, naja, versucht erstmal in die Demokratie wieder zurückzukommen, ne? also sozusagen immer dahin zu gehen, wo man, äh, wo man deren eigenen Diskurs auf sie selber anwenden kann und, und, und äh, Widersprüche in ihren eigenen Werten finden kann. Ich glaube, das ist eine Technik, die ich empfehlen würde. Ob das am Ende die Welt gerettet wird, ich bin da sehr pessimistisch, muss ich sagen, aber ich kann nicht anders, als immer wieder aufzustehen. Ich
2: wollte mal die grundsätzliche Frage stellen, dieses Buch, wofür ist das da, um zu dokumentieren, was du gemacht hast, quasi als Protokoll oder soll das ähm, auch Handlungsanleitung oder Möglichkeit für andere sein?
1: Na, also du bist, bist gerade wieder bei mir abgerutscht, aber ich, äh, ich habe, glaube ich, die Frage den Anfang gehört. Also das Buch ist, äh, das hat, soll drei Sachen machen. Das soll äh, unterhalten. Das soll inspirieren und das soll dich mit Informationen füttern. Also ich führe durch jede Aktion durch und erzähle dabei aber eben auch, also belegt mit verschiedenen Quellen, was ist die Situation, also natürlich meinen Blick darauf, ne, aber was ist die Situation in der Waffenindustrie, in der Ölindustrie, in den, im Supermarktsystem, im, bei den Geheimdiensten, bei der AfD, also die bei, bei der Klimaleugner-Debatte und so bei jeder Geschichte, die ich, die wir da gemacht haben, die oder Recherche, die ich damit korrektiv auch gemacht habe, erzähle ich genau, was ist was ist da der Hintergrund, was ist die Lage und tauche dann aber ein, sozusagen wie mit so einer Kameraperspektive, und leite durch die Aktionen und durch die Momente, wo ich Angst hatte, wo ich nicht wusste, wie geht es jetzt weiter, wie geschieht es mir und und, und vom Team, also es war jedes Mal eine eine unglaubliche Teamleistung, egal was da für Geschichten passieren, wie sich das so entwickelt hat. Ja, Das heißt, das ist, und dann gebe ich aber auch noch Tipps, ja, oder versuche daraus abzuleiten, für, was würde ich da für medientaktische Lehren draus ziehen, wie funktioniert was gut und, und wie organisiert man sich am besten, damit es gut funktioniert. Und im Idealfall kann es inspirieren, dass man selber auch ein paar Sachen macht und sich traut ein bisschen was zu machen und nicht in alte Fehler tappt. Aber das weiß ich nicht. Ja, das wäre natürlich, das ist dann, werden wir sehen, was daraus wird.
2: So, weil David stumm geschaltet ist, was ich gut finde. <lacht> ähm, ich habe ähm, gestern ja erst erfahren, dass wir uns heute sehen werden und habe deshalb das gemacht, was andere Recherche nennen. Ich habe gegoogelt und bei Amazon, bei dieser Firma, die nicht jeder mögen muss, da gibt es so einen Algorithmus, der sagt, äh, verwandte Artikel mit deinem Buch, jetzt halte ich fest, äh, beziehen Sie Stellung. Verwandte Artikel mit Jeans Buch ist Natron, das Wundermittel, und Hühnerhaltung gut durchdacht, Schritt für Schritt?
1: Verdammt, wa? Aber du kommst schon... Ja, Warte, Moment, ich bin gerade, ich, ich bin jetzt gerade schon am, am googeln bei Amazon oder am Amazonen. Äh, ja, verwandter Artikel heißt das. Natron, was war das? Natron, das Wundermittel.
2: Geil. Aber Und, doch, ich will nochmal... leicht gemacht.
0: Sag mal, ich will noch nochmal zu Bataken zum, zum, zum kommen. Ne? Ja. Und zwar, also ja. worüber wir hier in unserem wundervollen Podcast auch oft nachdenken, ist halt diese soziale Frage. Wie die soziale Frage beantwortet werden kann. Und inwieweit ein Konflikt da ist, der halt so ähm, reiche, dicke Bürgerkinder, ne, die aus wohl situierten Haushalten kommen und jetzt darüber diskutieren, dass die größte Ungerechtigkeit der Gendersternchen ist, und auf der anderen Seite halt gerade von ThyssenKrupp 10.000 Leute um ihre Arbeit bangen müssen und kein Arsch juckt das, wie wir, ähm, weiß ich nicht durch den Umbau der Industrie Zehntausende, Hunderttausende Arbeitsplätze gefährdet sind in der Automobilindustrie mit Millionen von Menschen, die dahinter hängen. Und darüber diskutieren wir nicht. Und eine These, die wir halt haben, ist, ähm, ja, weil wir halt alles Bürgerkinder sind aus wohlsituierten Haushalten, die halt andere Sorgen haben. Und dass man die großen Weltprobleme mhm. nur dann Ja, haben, das würde ich nicht ganz so
1: sehen. Ich würde... Das, ich würde ja. Entschuldige, ich habe jetzt äh, habe ich dich eben unterbrochen. Aber ähm, genau, also danke. Das, ich würde das nicht ganz so sehen. Ich verstehe total deinen Punkt, aber ich würde nicht die äh, die verschiedenen sozialen Kämpfe gegeneinander austarieren lassen. Das kann natürlich passieren, dass dann die, die eh schon eine laute Stimme haben, noch lauter werden und dadurch bestimmte soziale Kämpfe untergehen. Und da, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dass ganz ganz oft die die sozialen, eigentlich die Klassenkämpfe, ja, dass die kaum Raum haben. Aber man muss das auch, also, man durch die sozialen Medien und durch das, was da passiert, haben viele Menschen jetzt eine Stimme, die sie vorher nicht hatten, ja. Und es ist auch ganz natürlich, dass dann auch erstmal ich sage mal, bürgerliche, weiße Frauen, die 500 Jahre keine Stimme hatten oder noch länger, dass sie jetzt eine Stimme haben und jetzt laut werden. Das ist gut. Und da kommt auch viel Wut. ja. Und dann wird auch über Gender diskutiert. Und die fassen sich an den Kopf und denken sich, warum müssen denn jetzt wird mir jetzt verboten, wie ich reden darf und wie ich schreiben darf. Das ist ja was ganz Neues. Und vor allem, dass meine Perspektive hier nicht gesehen werden darf. Und aber auch mit der, dass jetzt die ganzen POC und und die und die Schwarzen äh, immer mehr gesehen werden und auch wütend und laut sind, das ist finde ich erstmal habe ich das Gefühl ist gut ja, das aber ganz ganz selten und das habe ich den Eindruck, dass da ganz selten über Armut geredet wird weiterhin, äh, dass über über Zugangschancen also Zugang zu Bildung Zugang zu, zu ähm, Organisation und Mobilisierung von Menschen, die ihren Job verlieren, dass darüber ganz wenig geredet wird, es hat mit vielem zu tun. Es hat damit zu tun, dass die Gewerkschaften gerade in einer fundamentalen Krise sind. Also die Gewerkschaften werden angegriffen von den von ihren, dem, was sie selber geschafft haben, nämlich durch ihre Tolle Arbeit und jahrelangen Kämpfe haben, und haben sicheren Arbeitsplätze in der Kohleindustrie haben die das natürlich dazu geführt, dass wir unglaublich viele CO2-Emissionen haben und die Kohleindustrie muss halt abgebaut werden. Ja? Auf der anderen Seite äh, hast du, du willst was sagen, ne? Auf der anderen ich Seite hast du den Einzelnen Neoliberalismus. War. Nein, ich wollte nur hinweisen auf das Kohle im Hintergrund. <lacht> ja, 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 das ist Helmut Kohl. Ja, das ist Helmut Kohl mit einem. Mit dem Schnurrbart, den ich hier habe. Nee, ich war bei mir. Weil du
2: über Kohle redest, ich habe hier Schlegel und Eisen, das Symbol des Bergbaus. Da.
1: Aber bei dir, ja, ach so, das meinst du. Ja, bei mir ist Helmut Kohl im Hintergrund. mit einem Auch nicht schlecht. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber, aber genau, also die Gewerkschaften, die züchten diesen so Neoliberalismus sind und dem, dem, der, dass die Leute alle vereinzelt werden in, in den Jobs. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch sich umdenken müssen, wie sie äh, dafür kämpfen, dass die Leute, die, die eben fossile Jobs haben, äh, neu umgelernt werden, ne? Also und eine zukunftsträchtige äh, Technologie um, jetzt sehr, sehr schnell um ihre, ihre Jobs wechseln. Ne? Das ist gar nicht so einfach. Aber das ist nicht Also ich glaube, das spielt da auch mit rein. Und äh, wenn wir stärkere Gewerkschaften hätten, die einen klaren Plan hätten, die gut kommunizieren könnten, dann würden die vielleicht mit Gender-Sternchen da sehr gute Werbung machen. Also.
0: Warte, bevor du kommst, darf ich noch mal einmal, dann kannst du gerne ganz lang rennt machen. Aber ich, was ich halt habe, ist, ne, mir geht das gar nicht so sehr um diese Frage mit dem Gender-Sternchen. Mir geht es darum, ne, weißt du, man macht sich einen Kopf drum, ähm, weiß ich nicht, äh, sozialer Ausgleich muss geschafft werden mit dem globalen Süden. Aber über den globalen. Ausgleich mit Castro äh, augsel macht sich kaum einer Gedanken. Oder über den sozialen Ausgleich, der stattfinden muss, in, ob das sich bei Stuttgart macht, sich kaum einer Gedanken. Und ich glaube, jetzt jenseits von den Gewerkschaften, wo ich da teilweise nachvollziehen kann, teilweise nicht, ne, finde ich, ist das halt eine Riesenfrage. Und solange die nicht beantwortet ist, hast du das halt so, dass die, ähm, die Rechtsradikalen mit der AfD nach vorne kommen? Du hast dass eine Gesellschaft immer weiter auseinanderfällt. Und ich glaube halt nicht, dass wir hier von ein paar Typen reden, über die wir so hinwegkuscheln können. Ach, die paar Bergleute. Sondern wir reden hier über Millionen von Menschen, die halt aus, ihren, äh, aus ihrem Erlebten rausfallen. Und das ist dann halt äh, kein Schnitzel mehr, kein Essen mehr, kein Fleisch mehr, sondern dass die halt echt in Armut dann abfallen können. Und wenn das dann passiert, ne, dann hat man halt zwar auf der einen Seite wunderbar plakative Sachen gemacht für, äh, weiß ich nicht, ne, für den globalen Süden, aber hat gleichzeitig ähm, die Gesellschaft hier komplett vergeigt. Ne. Und da da mache ich mir echt Sorgen, ne, weil ich glaube, das ist halt das, wo wir im Moment als, als die Leute, die Diskurse vorantreiben können, komplett in die falsche Richtung gucken, ne, sondern einfach dahin gucken und die mhm. Leute, die da sind, die da draußen sind, die normalerweise Stimmen brauchen, die gehört werden müssen, die lassen wir einfach liegen. Ja, das macht mir total Sorgen und die Antworten, die wir geben oder wo wir ja drauf eingehen, das ist immer über die Leute ja, weg. Aber, das du du sagst, sagst kommt in die falsche Richtung. Richtung ne? nee, warte, lass mich dann Ich immer glaube zu, nicht, dass wir in die falsche Richtung gehen. Also, ja. Weil du hast dann, ähm, du hast gerade gesagt, auf Augenhöhe muss man arbeiten. Man muss halt genau da rankommen. Aber wer kümmert sich denn dann? Wer redet denn mit denen? Die ähm, weiß ich nicht bei ähm, hier bei bei Mercedes arbeiten und deren Job offensichtlich, weil die gerade Benzinmotoren zusammenschrauben zum zum Tode verurteilt sind, zum wirtschaftlichen
1: Tode verurteilt sind. Ja. Naja, ähm, also ich, ich verstehe total, was du meinst. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir nicht in die falsche Richtung gucken, sondern dass wir eben jetzt gerade in einer Welt leben, die immer mehr offensichtlicher von multiplen Krisen überzogen wird. Also dass wir an die überall, wo wir hingucken, ist die Kacke am Dampfen. Und das ist natürlich total überfordernd. Ne? Und jetzt äh, und was auch nicht geht, das werden wir niemals hinkriegen. da dann wirst du ethisch scheitern, dass du sagen, wir machen jetzt mal eine Prioritätenliste. Was ist das Wichtigste? Was kommt an Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5? Ja, weil das wird aus jeder Perspektive eine andere Reihenfolge sein. Und deswegen glaube ich, dürfen wir auf gar keinen Fall anfangen. Das machen ja auch äh, zum Beispiel das Zentrum für politische Schönheit. Die gehen auch hin und sagen, das Wichtigste ist die Menschlichkeit. Und äh, haben sozusagen, ach, die Tierschutz und so, das ist doch alles äh, sekundär und das braucht doch keiner. Und ich verstehe das aus so einem affektiven, emotional geleiteten Gefühl von, guck dir das doch mal an, das tut doch mega weh und da muss man auch wirklich mal was tun. Aber da darf man nicht im gleichen Zuge sagen, ja und deswegen ist das alles andere scheißegal. Ne? Und... weil äh, äh, im Idealfall werden erfolgreiche soziale Bewegungen, wenn die, wenn die sich organisieren und die kriegen es hin, hier was weiß ich, den Kiosk an der Ecke zu retten oder eine Abschiebung zu verhindern, dann spüren die eine Selbstwirksamkeit und haben ein Netzwerk aufgebaut, mit dem die das nächste machen können. Und dann arbeiten die Ryanair-Streikenden zusammen mit den Pflegekräften und, und, und können sich da auch gegenseitig befruchten in ihren Strategien. Also das ist das, was im Idealfall passieren kann, und dass dann trotzdem Leute sagen, ich möchte aber erstmal für die Habichte kämpfen, weil die Habichte sind mir das Wichtigste, da würde ich ihnen jetzt nicht sagen, ey, hör mal auf, du musst jetzt für die Stuttgarter Mercedes-Leute kämpfen. Ne? Das, das kriegt man leider, glaube ich, nicht hin. Aber ich verstehe deinen Frust total, ja? weil das ist, ich glaube auch, dass wir gerade, eine, eine ja, eigentlich ist, es, wird, es wird sich so viel so schnell ändern. Und trotzdem, und das ist ja die These, die ich in meinem Buch mache, das führt ja nicht dazu, dass wir resignieren sollten, sondern dass wir sagen sollten: na gut, dann müssen wir halt jetzt anpacken und uns erst recht organisieren, ne? weil, weil die sozialen Kämpfe werden halt schärfer werden. Das, das, das ist absehbar. Also davon gehe ich zumindest aus.
2: Ich warte darauf, dass es
1: sowas... Und ich, ich frage mich auch... Was Entschuldigung.
2: Ich warte darauf, dass, dass, dass sowas, was, was du gemacht hast, was ihr gemacht habt, also es ging teilweise in die soziale Bewegung in diesem Lande nur, dass die, dass die Gewerkschaften sowas auch mal hinbekommen, so ein Greenpeace für soziale Fragen zu gründen und was diesen Widerspruch anbelangt, der von mir total geschätzte Matthias Belz, Gott habe ihn selig, der ist in den 70er Jahren, da war er KB Wähler, glaube ich, mit Joschka Fischer äh, zu Opel gegangen, ans Fließband, hat er gearbeitet und hat die Arbeiter agitiert und hat dann den Satz geprägt nachher, Arbeiter wollte keine Revolution, Arbeiter wollte Urlaub auf Mallorca. <lacht>
0: Ja, das ist diese Nummer mit den auf Augen ja, klar. Aussehen, was die Leute wollen. Aber das finde ich zum Beispiel auch spannend, wenn du heute von sozialen Reportagen redest, ne? dann hast du halt in den, also wenn reportiert wird über die ähm, äh, sogenannte Arbeiterklasse, dann hast du halt immer Wohlstandspeople, die sich angucken und so eine Art Elendstourismus machen. Und das ist auch nicht klug. Das ist nicht gut, weil du schaffst es nicht, auf diese Ebene zu kommen, die John vorhin angesprochen hat, die ich auch total wichtig finde, dass du auf die Augenhöhe kommst. Und was du gerade sagst, Martin, passt ja genau da rein. Ne? Was wollen die Menschen überhaupt? Ne? Vielleicht wollen die einfach nur ein Bier und ein dickes Auto. Ne? Ja. Und das, das geht mir so. Und wir geben die Antworten vor, beantworten die Wer weiß denn, vielleicht sind die alle super für Globalisierung und sagen super Globalisierung, wir können unsere Waren verkaufen. Hätten wir keinen Neoliberalismus, würden wir hier immer noch eine Scheiße sitzen in kleinen Wohnungen mit unseren vier Kindern. Ne, also, ja, geht das verdammt für die?
1: Ja, und vielleicht sind es auch rassistische Arschlöcher, die der Meinung sind, dass man irgendwie alle Leute abschieben muss. Ne? Also das ist, das gibt es ja alles. Es ist ja nicht so, dass irgendwie es die Heiligen gibt, auf der, sobald man an deren wahren Herz kommt und, und so. Und dann sind alle friedlich. Ähm, ich, bin, ich bin ganz oft sehr, sehr skeptisch, was passieren kann. Und ich glaube auch, ich bin selber kein Pädagoge, der anfängt, an jeder Tür zu klingeln und zu sagen, komm, lassen Sie uns über sozialen Wandel reden. Und ich habe für alle ein Ohr. Ne? Das ist aber, ich glaube, wenn man sich fragt, wie organisieren wir das? Also ich persönlich, ich habe mir macht das keinen Spaß. Ich, ich rede gerne mit Leuten und lasse mich auseinander. Aber ich bin auch sehr gern alleine und, und lese meine Bücher, ja. Also, äh, ich glaube, oder mache dann halt auch mal eine Aktion und so. Also, ich verlange jetzt auch nicht davon, dass von allen, dass sie jetzt anfangen zu kuscheln und, und irgendwie mit, mit der Arbeiterklasse oder den Eliten ins Bett steigen und so. Das ist, äh, das ist, kann man, das sind Sozialdynamiken, die wollen wir hoffentlich irgendwann aufbrechen, dass es da so eine krasse Spaltung gibt. Aber, ich glaube, es geht um die Organisationsform. Ja? Wie baust du eine Kampagne und wie baust du eine Mobilisierung und wie baust du auch Berichterstattung, dass man guckt, dass man dann diverses Team hat und Leute aus verschiedensten Klassen und so weiter. Also es, ist, äh, es geht eher um die Struktur. Ja? Wie, wenn wir uns organisieren, wie organisieren wir uns?
0: Ich glaube, wir müssen jetzt langsam Schluss machen. Zumindest muss ich in die Brauerei.
2: Auf ähm, jeden Fall müssen wir Schluss machen. Sterben hier oder Kinder kriegen oder was, dass ich keine Ahnung lange Bärte bekommen, wenn wir hier reden. Ganz kurz, Jean, du bist ja alter Clown auch. Kinderclown, Clown, weiß ich nicht. Und ich glaube, es ist alte Clowns-Ehre, worüber wir lachen, das hat die Macht über uns verloren. Darf man auch nicht vergessen. Ne? Also, wenn man, wenn man die Leute lachen macht, ja. dann haben sie keine Angst mehr.
1: ja, das hat mir auch wirklich viel beigebracht. Also, ich habe ja über 1000 Clownshows gespielt und das hat mir sehr viel äh, mitgegeben, auf jeden Fall. Aber ja, und ich, ich hoffe, es tut mir total leid, dass offensichtlich meine Verbindung nicht so gut war und ich dann manchmal einfach raten musste oder euch ins Wort gefallen bin und so. Also wenn am Ende die Aufnahme einigermaßen funktioniert hat, äh, bin ich froh, ja. Es tut mir, das tut mir ein bisschen leid hier. muss ich mir entschuldigen. ja die alles hin. Wir sind halt mit dem Digitalen und so.
0: Ich habe heute noch einen gesehen Zukunftsforscher von 2001, der hat gesagt, Internet klappt sowieso nicht. Nenn den, Namen, <lacht> Nenn den Namen, David, weil der, der sagt dir alles für Geld. Matthias Volks, Matthias Volks der, ja. Matthias Volks, der Zukunft in, der Zeit. in
2: diesem Sinne, vielen Dank euch allen. <lacht> Wir machen jetzt einen Podcast. Ja,
1: vielen, vielen Dank euch.
2: Ja, das war schön. Äh, mit dir ist es